0: Einfach der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Jan Fitschen hier für euch am Mikrofon mit einem weiteren Solo-Talk. Und zwar eher so der Runners-Nerd-Talk hier, ja. Ne? Laufen ist einfach das Motto meines Podcasts und diese Staffel hier einmal im Trainingslager. Da ist es ein bisschen bekloppter, das ist vielleicht eher was für die Leute, die schon ein bisschen was länger laufen und da ziemlich viel drin sind in der Materie und da nochmal gut unterhalten werden. Na, ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr schon länger dabei seid hier, ich habe auch eine Staffel, na, eine Folgenserie quasi, die speziell für Leute ist, die noch nicht so lange rennen. Na, da geht es eher um den Laufeinstieg, das ist meine Projekt 10.000 x 10.000, mein kostenloses Laufeinsteigerprojekt-Serie. Da gibt es die Webseite dazu, da gibt es den Instagram-Kanal dazu und da gibt es auch hier spezielle Podcast-Folgen dazu. Aber heute wieder etwas tiefer rein in die Materie. Und das für die Leute, die quasi den ganzen Tag nur ans Kilometerfressen denken. Ich sitze in meiner Dachkammer und quatsche ganz alleine. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Denn ich hatte eigentlich hier heute einen mega, super, richtig, super, mega coolen Gast hier eingeplant. Wir hatten uns verabredet, für heute Morgen, es ist jetzt Freitag, der 15., ja, 12 Uhr, alles eingetütet, super kurzfristig das Ganze, aber ich mega happy, dass der noch zugesagt hat, da stelle ich so ab 11.10 Uhr fest, hm, irgendwie kein Internet mehr. Ja, und dann wirst du ja langsam ein bisschen nervös und denkst, du, oh, verflixt, ne, bist froh, weil du weißt, du möchtest gerne den Podcast am Samstag online stellen und dann jetzt zum Aufnehmen kein Netz. Und dann schreibt man sich dann auch wild hin und her, also Festnetz-WLAN geht eben nicht mehr, Handy ging zum Glück noch, ne, also ich konnte zumindest noch Nachrichten schreiben. Ja, mein Lieber, wie sieht's aus? Können wir das Ganze auch nochmal verschieben? Ja, wir können das Ganze auch nochmal verschieben, eine halbe Stunde, kein Problem. Und dann hier rumgetüdelt und gemacht, WLAN-Router ausgesteckt, da nochmal unten Netzwerkkabel rausgesteckt, alles getan und gemacht. Keine Chance. Dann haben wir hier in der Wohngegend, ja ich wohne ja hier in Mettmann bei Düsseldorf, haben wir so eine WhatsApp-Wohnungsgegend-Gruppe. Und da schrieben dann auch schon die ersten, ja bei mir, Telekom, Glasfaser, tot, ist nichts mehr. Der nächste schrieb dann auch, bei mir genauso, bei mir genauso, bei mir genauso, waren dann so 10, 15 Leute, die alle kein Netz hatten. Wusste ich, liegt also nicht daran, dass wieder Jan Fitschen das Internet gelöscht hat, sondern irgendwas muss wohl die Telekom verbockt haben. Und dann hat sich das Problem auch nicht so schnell lösen lassen, Ja, sodass dann der Podcast, den ich eigentlich machen wollte, leider ausgefallen ist. Und deswegen, vielleicht klappt es heute Abend noch. Und wenn das so sein sollte, dann kommt diese Folge ein bisschen später und die andere Folge mit dem Tada. Florian Neuschwander, die habt ihr dann vielleicht doch schon gehört, wenn hier dieses Ding jetzt läuft. Also, ja, damit habe ich es jetzt schon verraten, die Spannung dann, die ich ganz lange aufgebaut habe, wieder weggenommen. Florian Neuschwander, Run with the Flow, ihr kennt den Ultraläufer, Laufband-Weltrekordhalter, total geiler, total witziger Typ. Der war schon zweimal zu Gast bei mir, ja, einmal in Folge 17 und in Folge 21, also vielleicht, ja, wenn jetzt diese neue Folge doch nicht zustande kommt, dann zieht ihr euch erstmal die noch rein, um euch vorzubereiten auf das, was dann in Kürze kommt. Nein, Florian Neuschmann ist echt ein super witziger Typ. Ich war selber früher mit dem aktiv im Trainingslager unterwegs. Wir haben uns auf der Bahn und im Cross und sonst wo einige Battles äh, da geliefert. Und er ist eben immer noch richtig, richtig schnell, richtig, richtig gut. Ist jetzt unter anderem eine tiefe 30er-Zeit, über 10 Kilometer nochmal gelaufen und trainiert nach wie vor einfach so aus meiner Sicht Ziemlich, ja, sagen wir mal, nicht dämlich. Ja, das wäre jetzt ein bisschen gemein, aber ziemlich speziell. Aber mit eben sehr, sehr viel Begeisterung und Leidenschaft und ein echter Running Freak, kann man nicht anders sagen. Also der Podcast mit dem wird auf jeden Fall großartig. Da bin ich mir ganz sicher. Wir versuchen das heute Abend noch hinzubekommen. ne? Aber ich habe natürlich dann über mein Handy, ja, ich weiß, ich kann jetzt auch das Handy als Modem nutzen für den Rechner, ne? geht alles, aber das ist nicht so stabil, dass ich damit dann irgendwie jetzt den Flo irgendwie an den Start bringen möchte hier und dann kackt das nachher doch wieder ab und er hat sich dann da hingesetzt und dann klappt es nicht und alles doof. Deswegen, mit dem Handy mal kurz surfen und was ist denn da los? Das habe ich hingekriegt und dann tatsächlich, ja, kennt ihr diesen Song noch, ne, das ist Bodo mit dem Bagger und der baggert noch, ja, wer ist da noch so spät am Baggerloch? Der Klassiker. Man hat ja so ein Bild vor Augen, ja, wenn im Moment das Internet irgendwo ausfällt, als, an was denkt man als erstes? Ich denke, muss ich zugeben, als erstes an irgendeinen Hackerangriff aus äh, Russland. War es in dem Fall nicht. Es hat anscheinend wirklich hier in der Nähe in Düsseldorf ein Baggerfahrer, ein paar Glasfaserkabel auseinandergerupft. Da war wohl auch das dabei, an dem ich über irgendwelche Umwege hänge. Deswegen ganz, ganz zähes Arbeiten hier bei mir. Und das, wo ich halt eigentlich jetzt noch eine ziemlich lange To-Do-Liste habe, denn am Sonntagmorgen geht der Flieger ins lauferlebnis nach Kenia, wo ich dann als Trainer mit dabei bin. Und bis dahin ist noch einiges auf dem Schirm, zumal ja jetzt in den letzten Tagen hier diese ähm, Personal Trainings mit mir gestartet sind. Die AOK hat da so ein paar Sachen verlost und deswegen war ich am Dienstag in Essen, am Mittwoch in Düsseldorf und gestern am Donnerstagabend noch in Hamburg. Irgendwann morgens um 11 losgefahren, ja um 10 glaube ich, ne, dann da schön trainiert, dann abends um halb eins wieder zurück gewesen. Cooler Trip und dank Bahn auch gut zu machen, aber platt bin ich dann trotzdem und kriege halt nicht so super viel auf die Reihe. Deswegen kommt natürlich so ein Internetausfall jetzt richtig gut. Ja, also, ich laber hier zehn Minuten lang überhaupt nicht übers Laufen, aber wie krass ist das, ja? Wenn das durchtrennte Glasfaserkabel sogar meine Laufbegeisterung oder zumindest meinen Podcast kurzfristig ausbremst. Ist schon eine harte Sache. Man merkt, ja in was für Abhängigkeiten man sich da begibt. Also ich wünsche euch auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal ein stabiles Internet, ne, dass ihr da viel Freude dran habt, denn ihr wollt ja auch hier diesen Podcast hören und da ist das doch besser, wenn sowas alles funktioniert. Und weil ich jetzt eben nicht so die riesen zehn anderen Themen in petto habe und wie gesagt nach Kenia aufbreche am Sonntag, da habe ich mir gedacht, ach guck mal, das war super dann kommst du nochmal mit Wunderläuferland Kenia um die Ecke. Ihr wisst Bescheid, ja, das Buch habe ich vor, ich weiß nicht, mittlerweile fünf Jahren, glaube ich, geschrieben, äh, einer dritten überarbeiteten Auflage unterwegs. Und immer, wenn ich so ein bisschen in die Bredouille gerate hier und ne, den Podcast ja immer nur so nebenbei aufnehme, aber eben trotzdem einmal pro Woche liefern will, ne, immer wenn sowas dann hier eintritt, ja, Kabel durchtrennt keine Ahnung, Hektik gehabt, krank geworden oder so, dann setze ich mich einfach hin und erzähle Kenia-Geschichten und lese nochmal was aus dem Buch vor, dass ich aber natürlich dann immer noch ein bisschen aufpimpe, indem ich die ein oder andere Ergänzung vornehme. Das Buch gibt es normalerweise bei mir im Laufen, ist einfach shop.de. Da habe ich es aber jetzt mal wieder rausgenommen, weil ich in den nächsten zwei Wochen, ja, ihr wisst, ich bin in Kenia, kam mich nicht zum Signieren und zum Versenden, deswegen erst in zwei Wochen könnt ihr das Ding wieder bestellen. Und ich starte jetzt. Ich starte jetzt endlich mit Läufergeschichten und zwar 25 Kapitel, 25 Kilometer aus dem Buch, das sind nachher komischerweise 42,195. Also 25 habe ich schon geschafft, ja, das heißt wir sind schon bei der Halbzeit durch, schon lange und starten jetzt an dieser Stelle direkt ins Kapitel Nummer 26, um es ganz kurz zusammenzufassen. Das Buch handelt von meiner wilden Zeit als Hochleistungssportler, wo ich mit ein paar Kumpels in Kenia eben trainiert habe. Ja, Zielstellung irgendwie, olympische Spiele oder sowas völlig Verrücktes. Kann ich mir jetzt alles gar nicht mehr so richtig vorstellen, wie das damals war. Aber ja, ich hatte große Ziele, bin schnell gelaufen. Manchmal nicht so schnell, wie ich wollte. Kennt ja auch alles. Aber es war trotzdem eine sehr, sehr geile Zeit. Und in Kenia gab es einfach besonders viel zu entdecken, besonders viel zu sehen und dann immer dieses was passiert denn da eigentlich, warum sind die Kenianerinnen und Kenianer so schnell und was können wir uns, Ja, egal ob ich jetzt meinen ersten Fünfer gerade gefinisht habe oder ob ich den Zehner unter einer Stunde laufen will oder unter 40 Minuten oder ob ich meinen ersten Halbmarathon jetzt mal angreife, ganz egal was, wir können uns auf jeden Fall was von dem Spirit der Kenianerinnen und Kenianer abgucken und das steht alles in diesem Buch und bei Kilometer 26 geht es jetzt um junge Beine. Und deswegen herzlich willkommen in Eten, dem Home of Champions, wo ich euch jetzt hin entführe, um mit mir gemeinsam die kenianischen Erfolgsgeheimnisse unter die Lupe zu nehmen. Also, Kilometer 26, Wunderläuferland, Kenia, von Jan Fitschen erschienen im Narayana Verlag, überall noch zu kaufen, in der dritten Auflage mittlerweile. Und jetzt starten wir los. Eine der schönsten Erfahrungen im Trainingslager in Kenia war für mich immer, wenn uns die einheimischen Kids beim Dauerlauf ein Stück begleiteten. In solchen Moment wurden wir Zeugen der enormen Lebensfreude der nächsten Generation und deren unglaublicher Begeisterung fürs Laufen. Womit wir bei der nächsten großen Frage angelangt sind. Stimmt es eigentlich, dass die kenianischen Kinder schon als Schülerinnen und Schüler enorm weite Strecken zu Fuß zurücklegen müssen? Ist das ein weiterer Grund dafür, dass die Kenianer so erfolgreich sind? Einfach dieses Training als Kids schon. Ja. Und tatsächlich, Kinder sehen wir bei unseren Läufen sehr, sehr viele. Immer wenn wir am wenigsten damit rechnen, tauchen Jungs und Mädels verschiedenster Altersklassen aus einem Maisfeld auf. Sie winken und rufen uns freudig ein, how are you, how are you, hinterher. Tatsächlich auch mit der Betonung. Ne? Äh, Englisch wird nämlich in der Schule unterrichtet und die ungewöhnlichen weißen Läufer sind ein perfektes Testobjekt für die neu gewonnenen Sprachkenntnisse. Großen Jubel gibt es dann immer, ne? weil wir sind ja arschcool. Ja? Großen Jubel gibt es dann immer, wenn wir auf Swahili mit ähm, Missouri oder Missouri Sana antworten. Ja, dann passiert es nämlich häufig, dass die Kinder total austicken und aus purer Freude an der Bewegung einfach mal ein paar Kilometer nicht Meter, wie das vielleicht mal bei uns der Fall ist. Nein, die laufen auch mal ein paar Kilometer neben uns her. Und ich rede von den kleinen Kids hier, ja? Nicht von irgendwelchen 15-, 16-Jährigen. Heute ist wieder so ein Tag, an dem wir fest mit Begleitern rechnen. Diesmal bin ich, das war so eins meiner ersten Trainingsnage da oben, diesmal bin ich mit Sebastian Hallmann, Falk Schepinski, Martin Beckmann und einigen weiteren deutschen Läufern und Läuferinnen unterwegs. Ne, es waren tatsächlich nur Läufer. okay. Ich habe in Erwartung der jungen Weggefährten sogar meine Kamera dabei, um alles zu filmen. Na, dieses Trainingslager, ihr wisst, ich habe 2013 meinen letzten richtigen Wettkampf gemacht. Und das hier dürfte irgendwann 2007 oder so gewesen sein. Da war noch nichts mit immer das Handy mitschleppen mit einer tollen Kamera dran, sondern da habe ich wirklich einen Fotoapparat dabei gehabt. Ja? Man stelle sich das vor, eine Digitalkamera und mit der habe ich dann gefilmt. Dieses Jahr werde ich nach Kenia, total geil, habe ich mir jetzt gegönnt, so eine 360-Grad-Action-Kamera mitnehmen, die man an so einem selfie stick an so einem unsichtbaren Selfie-Stick mit sich rumschleppen kann. Die werde ich dieses Jahr mitschleppen, gibt geniale Aufnahmen. Drohne ist auch dabei, wenn die im Zoll nicht einkassiert wird, weil ich glaube, man darf sie nicht mitnehmen. Psst. Ja, Drohne nehme ich auch mit, aber das ist immer blöd, man kann schlecht selber joggen und dabei noch seine eigene Drohne steuern. Deswegen diese 360-Grad-Kamera nehme ich mit, gibt wieder coole Aufnahmen. Auf jeden Fall bei Instagram bei mir vorbeischauen. Habt da Spaß dran, kann ich euch versichern. So, also, damals aber eben digitaler Fotoapparat zum Filmen. An einer Wegkreuzung stehen die Hütten deutlich dichter als an den meisten anderen Orten. Es sind wirklich Hütten, Leute. Ja? Das sind keine gemauerten Häuser, sondern gerade da auch noch wirklich, das sind so ja, Wellblechhütten, teilweise Strohhütten, richtig abgefahren. Und das hier ist tatsächlich noch kein Dorf, aber immerhin eine kleine Ansammlung von Häuschen. Und an der Ecke, da laufen wir häufiger vorbei. Die Kids kennen uns da ja schon und erwarten uns voller Vorfreude. Das ist wirklich so. ne? Die stehen dann da schon spanier, ne wenn sie einen von Weißen sehen. Einer ruft dann immer ganz laut. Dann kommen alle anderen auch aus diesen Feldern da angerannt und aus den Hütten raus. Ne? Richtig witzig. Und alle, einfach alle laufen ein Stück mit. Mit viel Hallo und Geschrei, mit viel Einsatz, mit laufender Schnoddernase, gehört da unbedingt dazu. Auch ganz wichtig, mit rutschender Hose, die festgehalten werden muss. Und ja, tatsächlich, meistens sind die Kids dann auch barfuß unterwegs. Auch da wieder schön, wie sich so die Geschichten wiederholen. Ähm, damals hatte ich noch keine Kinder, mittlerweile habe ich ja drei. Und diese rutschenden Hosen, ich habe keine Ahnung, wie das hinzukriegen ist. Also ich selber habe auch keinen dicken Popo, aber bei unseren Mädels, ne, solange die klein sind, alles kein Problem. Ja? Da ist dann die Pampers drumherum und dann rutscht auch die Hose nicht. Aber sobald die da raus sind, also so stramm kann man den Gürtel, wenn man den da einen reinzieht in die Hose, gar nicht machen, dass dann nicht ständig die Hose vom Popo rutscht. Ähm, sind keine ganz großen Läuferinnen bisher, meine Kinder, ne? aber Hose rutschen, das können sie auf jeden Fall wie die Kenia-Kids. So, während wir in Deutschland oft nur belächelt werden, also gerade auch von Schülerinnen und Schülern, ne? weil wir laufen, statt Fußball zu spielen, ja, sind wir hier in Kenia, sind wir die Helden. Champions, die zwar natürlich nicht so groß sind, nicht so schnell sind, nicht so gut sind, wie die echten Vorbilder der kenianischen Kinder, Na, weil für die sind natürlich Läuferinnen und Läufer in erster Linie schwarz, wenn sie gut sind, ja, aber ähm, trotzdem, ja, wir sind echte Athleten in einem einzigen wichtigen Sport des Landes, kommt uns zumindest so vor. Wird auch gerne Fußball geguckt, ne, ist klar, aber Laufen hat da schon echt einen anderen Stellenwert als bei uns. Wir freuen uns über die Begeisterung und feuern die Kids natürlich auch ein bisschen an. So nach dem Motto, ja komm, lauf doch noch ein bisschen mehr und stark und sieht gut aus. Ne? Kann man auch auf Deutsch sagen oder was auch immer. Wird weltweit immer verstanden, ne? die, die Geste dazu. Eine Zeit, die wir hier gerade laufen, ruhiger Dauerlauf, von vielleicht 4,30 pro Kilometer. Das scheint für einen Fünfjährigen in Kenia keine besondere Herausforderung zu sein. Ja, wie gesagt, ne, wir reden wirklich über die kleinen Kids, ne, so gerade Schule vielleicht, wenn überhaupt. Ne, und 4,30 bis 5-Minuten-Schnitt haben wir da an dem Tag auch wieder drauf gehabt. An diesem Tag begleitet uns Albert 4 Kilometer lang. Vier Kilometer. Nachdem wir ihn fragen, stellt sich heraus, er ist noch nicht ganz sieben Jahre alt. Rücksicht nehmen wir keine. Es geht um unser Training, ihr kennt das, ja? da ist man manchmal ein bisschen stur und da kann man nicht nur, weil da einer mittobt, einfach langsamer laufen, sondern dann machst du halt und guckst dann, was passiert. Ne? So. Und Albert rennt einfach mit. Wir brauchen keine Rücksicht nehmen. Dass er läuft, ist schließlich die natürlichste Sache der Welt. Er ist gut drauf und irgendwann hört er dann einfach auf zu lachen und dann merken wir, ja, jetzt wird es auch für ihn anstrengend. Er ist jetzt voll im Arbeitsmodus. Genau wie seine großen kenianischen Vorbilder, wenn sie morgens um sechs ihre Runden drehen. Er atmet, deutlich hörbar. Und ab Kilometer 3 fällt es ihm tatsächlich auch nicht mehr leicht mitzukommen. Aber er kämpft. Und er will kämpfen. Er will testen, wie weit er kommt, was er kann, was er drauf hat. Er will es den weißen Sungus zeigen. Und dafür brauchen wir ihn gar nicht mehr anzufeuern oder anzustacheln. Irgendwann dann bleibt er doch plötzlich stehen. Wir sind sehr beeindruckt aber auch so ein bisschen erleichtert. Ja? Denn das war doch etwa eine leicht unheimliche Begegnung hier. Dieser Knirps, ja, der rennt bei uns Profis so lange mit, muss man sich in diesem verrückten Land, in Kenia, sogar anstrengen, um einen Sechsjährigen abzuschütteln? Meine Fresse. Gut, dass wir heute hier keinen schlechten Tag hatten. Das wäre echt peinlich geworden. Dass wir häufig so viel lustige Begleitung haben, das liegt natürlich auch daran, dass die Kinder hier in Kenia nicht ganz so viel anderweitige Ablenkung, ha Ablenkung haben wie Schüler bei uns. Keine Riesensandkiste voller Spielsachen, kein Bobbycar und ganz bestimmt keine Playstation. Der Spielplatz ist das Maisfeld. Während die deutschen Kids Jump-and-Run-Games auf der Konsole zocken, zumindest wenn sie ein bisschen älter sind, ja, währenddessen gehen die kenianischen Kinder auf Muzungu-Jagd. Ja, also Musungus sind eben die Weißen ne? und Jagd natürlich Spaß. Ja? Wir waren heute die Jagdgefährten, die Spielgefährten und das Geschrei und der Spaßfaktor, die sind mindestens genauso groß und genauso laut wie beim Hightech-Entertainment in unseren Industrienationen. Der Unterschied ist aber natürlich die Bewegung. Würden wir, und davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt, ja? würden wir spontan, sämtliche Fernseher, Spielekonsolen und sonstige Indoor-Entertainment-Geschichten aus den Kinderzimmern verbannen, dann, bin ich mir sicher, hätten auch die Sportvereine einen viel größeren Zulauf an Nachwuchsspielern im Fußball, Handball, Hockey, was auch immer. Ja, aber die hätten auch mehr Nachwuchsleichtathleten. Und auch da, mittlerweile bin ich ja ein bisschen älter und weiser und so und ich weiß, wie schwer das ist, eben so diesen Medienkonsum bei den Kindern einigermaßen zu lenken und zu steuern ne? und Kind Nummer 3, Mika, ne, 15 Monate jetzt alt. Wenn der mein Handy sieht, ja, mit dem ich ja nun doch sehr häufig rumdalle, dann geht der aber sowas von steil und ist total begeistert, wenn er das irgendwo auf dem Tisch rumliegen sieht ne, und dann damit stolz wie Oscar durch die Gegend rennt und da, da, da immer irgendwie was erzählt. Sensationell. Aber zurück aus dem heimischen Mettmann wieder ins schöne ITEN 2400 Meter über dem Meeresspiegel. Home of Champions, da wo die Besten der Besten herkommen. Ne, da rennen wir weiter. Und am wildesten wird es da bei unseren Dauerläufen immer, wenn wir so gegen 16 Uhr nochmal eine lockere Runde drehen wollen. Denn damit erwischen wir dann ganz genau den Schulschluss. Ja, ne, in Kenia ist das Schulsystem stark vom englischen Vorbild geprägt. Und deswegen haben die zum Beispiel oft lange Schule und tragen auch Schuluniformen. Na, also tatsächlich so ist da nicht ganz so schnieke oft, aber zumindest hat jede Schule irgendwie so ihre Farbe. Ne? Und das ist ziemlich, ziemlich witzig. Außerdem haben dann tatsächlich, und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zu den, äh, ja, so, so Eindrücken, die man sich vielleicht so einbildet aus Kenia, tatsächlich, Außerdem haben extrem viele dieser Schülerinnen und Schüler dann Wasserkanister dabei, mit, dem sie, mit denen sie auf dem Rückweg nach Hause eben noch Wasser für die Familie mitbringen. Wenn sie, uns kommen sehen, wenn sie uns kommen sehen, dann hindert sie dieser Kanister aber nicht daran, uns ein Stück zu begleiten. Was für ein Trubel! Also ihr müsst euch das dann nicht so vorstellen, dass die da irgendwie so mit so einem 5 Liter Wasserfass auf dem Kopf durch die Gegend rennen. Ne, das sind dann eher so kleine gelbe, weiß ich, ein halber Liter oder Liter oder sowas passt da vielleicht rein maximal. Ne, so kleine Dinger, die man wirklich gut in die Hand nehmen kann. Aber damit sind die eben dann oft ja auch auf dem Schulweg unterwegs. Und äh, ja, auf dem Hinweg wird halt irgendwo nochmal aufgefüllt, damit man in der Schule was zu trinken hat. Und auf dem Rückweg wird dann nochmal Wasser für zu Hause mitgenommen. Ähm, zumindest ja, ist das dann sehr eindrucksvoll. Und wenn die uns dann begleiten, was für ein Trubel. Wir haben fast den Eindruck, als könnte jeder Zweite dieser Rabauken in einigen Jahren den Berlin-Marathon gewinnen. Natürlich wird hier keiner vom Schulbus nach Hause gebracht. Es gibt auch keine, keine Fahrräder für den Schulweg. Hier wird prinzipiell immer gelaufen. Und die Schule liegt nur sehr selten direkt in der Nachbarschaft. Die Hütten der Familien, ja, also dieses Iten und überhaupt das, wo die ganzen Läuferinnen und Läufer herkommen, das ist halt unglaublich ländlich, also ganz wenige Teerstraßen und alles super weit verstreut. Na, und die Hütten der Familien sind deswegen extrem weit auseinander und die Wege verdammt lang. Und deswegen, egal ob es zum Wasser holen oder zur Schule oder sonst wohin geht, laufen, laufen, laufen. Und teilweise werden diese Wege dann auch noch mehrmals am Tag zurückgelegt. Zum Mittagessen geht es in vielen Fällen, weil es halt nicht in der Schule was zu essen gibt, nach Hause an die heimische Feuerstelle und danach müssen alle wieder los. Ja? Und so kommt dann tatsächlich ein ordentliches Kilometervolumen zusammen. Die Kinder trainieren sozusagen nebenbei, ohne dass irgendjemand überhaupt von Training spricht. Praktische Sache. Wenn ich jetzt mal an dieser Stelle einfach meine alten Trainingstagebücher rauskrame, ja, ich habe schon als Kind angefangen immer zu notieren, was ich denn so ja, an Kilometer abgerissen habe und so. Wenn ich das mal mache und reingucke, na, dann habe ich mit 14 Jahren da verdammt wenige Laufkilometer reingeschrieben. Zweimal die Woche joggen, vielleicht dreimal. Das war so damals mein Umfang. Und da haben doch andere schon deutlich mehr und deutlich professioneller trainiert. Vor den großen ja so der ganz, ganz wichtige Wettkampf, ja. Da haben wir dann nochmal ein paar Tempoläufe gemacht. Und das war es dann auch schon. Ich habe vergleichsweise spät angefangen, also richtig zu trainieren. Ja, erste trim ins Grüne, da war ich dann neun oder zehn Jahre alt. Aber so richtig zielorientiert, das war doch schon später als bei vielen anderen. Aber ne, eine Besonderheit, die findet sich trotzdem in meinen Aufzeichnungen. Jeden Tag steht dort der Vermerk Rad zur Schule. Natürlich hätte ich auch damals ja schon den Bus nehmen können, aber der hätte aufgrund von Umwegen für den 8 Kilometer langen Schulweg deutlich länger gebraucht als die Fahrt mit dem Fahrrad. Und schon damals, ja, mit 14, hatte ich natürlich von den Kenianern und ihren Alltagsgewohnheiten gehört. Jeden Tag zur Schule zu laufen, das kam für mich nicht in Frage, aber das mit dem Fahrrad das schien mir doch durchaus ein guter Kompromiss zu sein. Jeden Tag also 16 Kilometer Rad. Und an den Trainingstagen im Verein, dem Osnabrücker Turnerbund, da nochmal 8 Kilometer zum Training und zurück. Ja, wenig Lauftraining, aber doch eben eine super Ausdauerbelastung, die sicher nicht geschadet hat. Und da ich natürlich oft zu spät in die Schule kam ja, und ähm, deswegen ein bisschen reintreten musste, Deswegen hatten die Fahrten dann in vielen Fällen auch ein sehr, sehr ordentliches Temponiveau. Heute, hier in Iten muss ich wieder an die guten alten Zeiten denken. Was hätte alles aus meinen Schulkameraden und mir werden können, wenn die Busfahrer häufiger gestreikt hätten und wenn die Räder häufiger einen Platten gehabt hätten? Aber dann hätten, na klar, uns die Eltern mit dem Auto gefahren. Hier in die Ten freuen wir uns über die Laufbegeisterung der Kids, über ihre Willensstärke und über die vielen, vielen Talente. Es ist einfach großartig anzusehen, wie die zur Schule rennen. Und das erklärt natürlich schon ein Stück weit, warum immer wieder neue kenianische Gesichter auf den Siegertreppchen der Weltklasse-Marathons oder sonstigen Veranstaltungen auftauchen. Der Schulweg per PEDIS ist ein automatisches Training für die Grundlagenausdauer und vieles mehr. Ob das allerdings, ne, da bin ich auch mal sehr gespannt tatsächlich, ob das mit diesem Zu-Fuß-zur-Schule und diesem Super-Training, ob das immer so bleiben wird, das wird sich noch zeigen. Denn zurzeit ist es noch eine Ausnahme, dass einem ein Schulkind vom Sozius eines Fahrrades oder Motorrades auszuwinkt und dann mit einer großen Staubwolke im Schlepptau nach Hause braust. Und tatsächlich, das ist sowas, was man wirklich beobachtet. Mittlerweile sieht man einfach dann doch mehr Fahrradfahrer, sieht doch häufiger mal einen Schulbus. Ja, wie gesagt, das war jetzt so 2007, als ich diese Eindrücke da gesammelt habe. Und jetzt allein durch diese Laufcamps komme ich ja immer noch regelmäßig dahin. Und ja, viele von den Straßen, wo früher einfach nur Staupiste war, sind jetzt asphaltiert. Immer mehr lassen sich die Leute mit denen, das sind so quasi motorrad -Taxis, dann durch die Gegend fahren. Ne? Klar, brauchst auch wieder ein bisschen Geld dafür, aber das ist vergleichsweise günstig. Na, dann steigt man also hinten einfach wirklich ja das, zu dritt sitzen die teilweise dann auf so einem Moped, steigt man da hinten mit auf und lässt sich dann da durch die Gegend fahren und auch Fahrräder gibt es ab und zu mal. Und das ist schon was, wo natürlich die Entwicklung dann irgendwie auch voranschreitet und dieses ewige Kilometer zur Schule, hin, zurück, hin, zurück, dann doch weniger wird. Ähm, bin ich mal gespannt, ob das irgendwann Auswirkungen hat oder nicht. Denn auf der einen Seite machen vielleicht die Kinder weniger Kilometer. Auf der anderen Seite wird aber, und das kommt ja hier auch vor allem in diesen ganzen Kapiteln dann immer mal wieder zur Sprache, auf der anderen Seite wird natürlich immer das Training auch professioneller vor Ort. Also bessere Trainingsgruppen, wenn die dann älter sind, bessere Ausrüstung, bessere Trainingsmethodik, äh, bessere Ernährung und so weiter das heißt, ja, manche Sachen sind vielleicht nicht mehr so wie früher, äh, andere Sachen sind dafür aber sicherlich besser für den Leistungssport, für den Hochleistungssport. Und von daher kann das auch sein, dass die in den nächsten 20 Jahren trotzdem nach wie vor immer weiter, immer weiter, immer weiter besser werden. Ähm, ganz heftig wird es natürlich, äh, da komme ich auch in anderen Kapiteln noch dazu, wenn es so um das Thema Motivation geht, denn die Kenianerinnen und Kenianer laufen natürlich vor allem auch, um Geld zu verdienen. Und sobald es da wirtschaftlich in diesen Regionen deutlich besser geht und man eben auch ja, über andere Jobs, außer jetzt das Laufen, Geld verdienen kann, das wird dann so den richtigen Knaller geben. Ne? Also dann wird definitiv, äh, werden viele Talente natürlich nicht mehr den Laufsport irgendwie ausprobieren, sondern dann lieber einen anderen, bequemeren Job auch irgendwie sich suchen. Äh, das wird auf jeden Fall nochmal eine große, große Entwicklung geben mal sehr neugierig, was da passiert. Ja, soweit das mal jetzt. Kilometer 26. Ähm, junge Beine. Da ging es vor allem um die ganz, ganz kleinen und äh, jungen Schülerinnen und Schüler. Und im nächsten Kapitel gehen wir ein Stückchen weiter. Da geht es dann um die, die vielleicht schon ein bisschen was älter sind und dann zur Schule oder eben auf eins dieser berühmten Internate dann auch gehen. Und da springen wir jetzt mal direkt hin. Kilometer 27 schulische Wurzeln. Die Grundschule ist in Kenia, anders als die Highschool, die danach folgt, für alle kostenlos. Und was herrscht an diesen Schulen, an den Grundschulen für ein Trubel? Ist gerade Pausenzeit, so schaffen wir es nie, vorbeizulaufen, ohne ein mittleres Chaos auf dem Schulhof anzurichten. Wir kommen uns aber ein wenig vor wie exotische Tiere im Zoo. Uns zu füttern haben die Kids jetzt noch nicht probiert, ja, aber uns die Hand schütteln und so abklatschen, das wollen sie alle. Jedes Mal, wenn wir während der Unterrichtszeit und außerhalb der Pausen an den Ansammlungen sehr einfacher Wellblechhütten vorbeikommen, also diese Schulen sind teilweise wirklich auch, auch sehr einfach konstruiert, sagen wir es mal so, vorsichtig. Ja, jedes Mal, wenn wir da vorbeikommen, dann versuchen wir, ne, wenn keine Pause ist, mal so einen neugierigen Blick durch die Klassenfenster zu werfen und mal so ein bisschen reinzugucken. Wie sieht denn das da überhaupt aus? Und riesige Klassen, ne, Teilweise haben wir das Gefühl, 100 Kinder in einem Klassenraum und ein Lehrer dazu. Also schon auch ziemlich special. Die Eltern, die sich leisten können, die schicken dann tatsächlich ihre Kinder auf eine der oftmals auch vergleichsweise teuren Privatschulen. Und an denen werden dann aber, ja, Achtung, vereinzelt auch Stipendien für Talente vergeben. Darunter gibt es eben auch Stipendien für besonders begabte Läuferinnen und Läufer. Letzten Endes verdient natürlich der Besitzer der Schule, ja, das sind, wie gesagt, ja Privatschulen, also irgendwer hat diese Schule mal gebaut und verdient dann an den Studiengebühren ordentlich. Letzten Endes verdient der Besitzer der Schule gutes Geld damit. Er verbindet nämlich dann die Mission Bildung mit einem guten Einkommen für sich selbst. Also Privatschulen ist durchaus auch ähm, wirklich ein völlig normaler Geschäftsbetrieb. Also auch viele Läuferinnen und Läufer, die... Geld verdient haben mit der Rennerei, investieren die dann nachher in dem Sinne Schule bauen. Das ist dann wirklich immer so eine, so eine Kombi-Geschichte. Man kann sich dann selber ja auf die Schulter klopfen und sagen: Ja, ich bringe hier irgendwie äh, die, die heimische Wirtschaft voran und ne, sorge für Bildung. Und Bildung ist die Grundlage für Wohlstand. Aber auf der anderen Seite sorgt das eben auch im besten Falle für den eigenen Wohlstand, weil man eben dann ja halt an den Studiengebühren ordentlich verdient. Ne? Also. Die Kinder, die gestern mitgelaufen sind, die haben uns auf jeden Fall dermaßen beeindruckt, dass wir heute eine ganz besondere Bildungseinrichtung besuchen möchten. Dafür machen wir ein Treffen in der Brutstätte des Laufsports schlechthin aus, der St. Patrick's High School. Die liegt, wie könnte es anders sein, hier in Iten direkt an einer unserer Laufrouten. Im Unterschied zur Grundschule sind die weiteren Weiterführenden Schulen in Kenia, wie gesagt, immer gebührenpflichtig und auch die St. Patrick's High School ist da keine Ausnahme. Hier sind, wird uns zumindest versichert, die Schulgebühren dank verschiedener Maßnahmen deutlich geringer als anderswoorts, aber naja, diese Bildungsanstalt, diese St. Patrick's High School ist absolut legendär und eigentlich jedem, der sich mit Laufsport ein bisschen auskennt, ja, gerade was den kenianischen Laufsport angeht, diesen Namen St. Patrick's High School und Colm O'Connell, ja, das sind Begriffe, die kennt jeder. Und das liegt nicht zuletzt eben an diesem Colm O'Connell, den es vor vielen, vielen Jahren an diese Schule zog. Brother Colm O'Connell, ja, also eigentlich tatsächlich ein Geistlicher, ne, den wir vor wenigen Tagen auch noch bei uns in der Unterkunft im Cario View Hotel gesehen haben, der begründete den Mythos, der sich heute um diese Lehranstalt rankt. Bei der Besichtigung des Schulgeländes staunen gerade unsere niederländischen Freunde, die dabei sind, und ich, und natürlich auch der Huben nicht schlecht. Das Gebäude ist in einen kleinen Wald eingebettet. Ein ganz besonderer Hain. Na gut, da stehen jede Menge Bäume rum, aber es ist nicht um das ganze Schulgelände drum muss man zugeben. ja. Aber es sind eine Menge Bäume und vor jedem Baum steht ein mehr oder weniger verblasstes Schild mit dem Namen und den Erfolgen eines Läufers. Für jeden Schüler nämlich, der bei internationalen Wettkämpfen eine Medaille gewonnen hat, wurde auf dem Schulgelände ein Baum gepflanzt. Und so, falls einfach verdammt viele waren, die verdammt schnell gerannt sind, ist ein richtiger kleiner Wald gewachsen. Da stehen Namen, die wir uns nicht mehr genau erinnern können, aber auch der aktuelle Weltmeister damals ne, und Weltrekordhalter ist dabei. Wir suchen und finden zum Beispiel den Baum von David Rudischer, ja, Stoßen auf den Namen von Wilson Kipketer, der vor Rudischer den 800 Meter Weltrekord hielt. Wir sehen die Bäume, so mancher Hindernislauf und Marathonasse und werden von dem Lehrer, der uns begleitet, voller Stolz auf weitere Erfolgsläufer hingewiesen. Es ist schier unglaublich, wer hier schon alles die Schulbank gedrückt und dabei nicht nur seine kleinen grauen Zellen, sondern besonders auch seine langen Läuferbeine trainiert hat. Hier liegen tatsächlich die Wurzeln des kenianischen Laufsports. Das Gegenstück zur St. Patrick's High School, ne, denn da sind tatsächlich nur Jungs, die da zur Schule gehen dürfen. Das Gegenstück dazu für den weiblichen Nachwuchs ist die Singore Girls School. Die liegt nicht weit entfernt, etwa zwei Kilometer die Staubpiste hinab und an beiden Bildungsstätten waren sicherlich mehr Weltklasseläuferinnen und Läufer in den Klassenzimmern als an sämtlichen deutschen Schulen zusammen. Und Dabei wird in Kenia, wenn man ganz ehrlich ist, noch gar nicht so lange erfolgreich trainiert. Ja, man denkt ja immer, na klar, die kommen daher, ne? Äthiopien, Kenia, das ist einfach, war schon immer so. Nee, nee, ist Quatsch. Der Laufsport hat da noch gar keine so riesige Historie. Das ist doch gar nicht so lange so, dass die richtig, richtig gut sind. Die laufen schon immer, aber es hat nicht immer jeder gewusst. Und die selber wussten es teilweise auch nicht. Erst mit den Triumphen von Kipchoge Kano in den 60er Jahren und wenig später mit Henrik Rono begann der ganz große Aufstieg zur Läufernation. An der St. Patrick's High School ist man sehr stolz auf die Errungenschaften der Schüler. Der Lehrer erzählt uns von dem Plan, der Schulleitung ein kleines Museum zu eröffnen, um diese Triumphe entsprechend zu würdigen. Außerdem sind die Volleyballer der St. Patrick's High School auch sehr erfolgreich. Und naja, sowas ist für uns laufwütige dann eher so eine Fußnote. Aber ne, auch damit wird dann gerne angegeben. Die Tour durch die St. Patrick's High School ist für uns eine äußerst spannende Sache. Eine gute Gelegenheit wieder mal auch abseits der Trainingseinheiten etwas von Land und Leuten zu sehen. Neugierig schauen wir durch die offenen Klassenfenster. Diesmal dürfen wir das auch. Sitzt da schon der nächste Abel Kirui und flucht über den Geschichtsunterricht? Wer von den Jungs, die dort gerade nicht aufpassen, träumt in diesem Moment von dem Sieg bei den Olympischen Spielen in Rio oder sonst wo? Die Chancen, einen der zukünftigen Stars zu sehen, die sind hier wahrscheinlich so groß wie sonst nirgends auf der Welt. Das ist mal klar. Wir lassen uns kurz James aus dem Klassenzimmer holen, um ihn kennenzulernen. James hat gerade bei den Weltmeisterschaften in der Altersklasse der unter 18-Jährigen gewonnen. Nach einer etwas schüchternen Begrüßung berichtet er, dass David Rudisha sein großes Vorbild sei. Wie gesagt, ne, das ist auch so ein Superläufer, auch schon ein paar Jahre her, ne, aber absolute Granate, der Typ, Wahnsinn. Und das Gesicht von James, der uns jetzt hier mit leuchtenden Augen von seinen Ambitionen ja, und seinem Schülerleben auch erzählt, das Gesicht von James, das werden wir uns merken. Wir sind verdammt gespannt, ob der eines Tages auf der ganz, ganz großen Bühne wieder zu sehen sein wird. An einer Ehrentafel finden wir dann schließlich auch den Namen Colm O'Connell. Der unterrichtete hier mehr, nee, unterrichtet hier nicht mehr, Trainiert aber im Alter von 65 Jahren noch immer seine Athleten. Mittlerweile dürfte der weit über 70 sein, ne? weil wie gesagt, das ist schon eine Weile her hier. Aber man sieht ihn da immer noch rumspringen. Und jetzt halt nicht mehr so richtig als Trainer, sondern mehr als Berater. Aber das macht er nach wie vor. Ein Leben für den Laufsport. Dieser Mann war schon das Thema ganzer Bücher. Und auch eine Dokumentation im Fernsehen gibt es über ihn. Er ist nicht nur in Kenia eine Legende, sondern in der gesamten Welt des Laufsports. Der Vorteil von Brother Colm ist, dass er in Iten aus einem schier unerschöpflichen Pool top-motivierter Talente wählen kann. Aber auch das größte Talent wird kein Weltklasse-Sportler, wenn es nicht entsprechend gefördert wird. Und genau das passiert hier an diesen Schulen und mit diesen Lehrern. Hier wirft niemand einfach nur einen Ball in die Mitte und sagt, jetzt macht mal. Und der Sportunterricht fällt auch nicht ständig aus. Nein, hier steht der Sport tatsächlich richtig im Vordergrund. Ja. was den Läufern mittlerweile nämlich bewusst ist ist, manche Nachwuchsathleten schaffen es auch bei entsprechenden schulischen und auch sportlichen Leistungen nicht nur auf der Weltbühne vorne mitzuspielen, sondern vielleicht ein Stipendium für ein Auslandsstudium oder einen Schulbesuch zum Beispiel in Amerika zu bekommen. Ja, das ist ja nach wie vor auch bei uns so, dass ähm, gerade in der letzten Folge haben wir ja auch mit dem, mit dem Johnny gequatscht hier ähm, das ist bei uns nach wie vor auch eine ganz klasse Sache, dass du über den Sport dann so Scholarships, Stipendien bekommen kannst, zum Beispiel in den USA. Und klar, ne, das ist natürlich auch eine, eine geile Bildungschance und auch eine Chance, um da richtig gut zu trainieren. Und das ist eben in Kenia auch mittlerweile sehr, sehr vielen bewusst. Ne? Selbst wenn du es vielleicht nicht schaffst, Weltmeister zu werden ja, oder irgendwie einen riesen Stadtmarathon zu gewinnen, um damit ganz viel Geld zu verdienen, dann kannst du trotzdem auch deine Chancen auf eine entsprechend höhere Bildung, ja, auf einen geilen Schulabschluss, die kannst du eben mit dem Sport auch extrem erhöhen. Und das ist, könnt ihr euch vorstellen, ein riesen Anreiz. Ne? Klar, das weiß man schon, ne? dass man mit so einem Uni-Abschluss oder ähnlichem aus den USA auch in Kenia mehr Geld verdienen kann. Oder vielleicht bleibt man dann sogar in den USA, was auch immer. Ne? Also, Riesenmotivation, was für eine Chance. Aus einem kleinen Dorf in Kenia hinaus in die große weite Welt. Mit einer guten Ausbildung ergibt sich schnell auch die Möglichkeit zum sozialen Aufstieg. Dafür muss man verdammt schnell rennen können. Aber wer das packt, dem eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten und Fördermöglichkeiten. So, und jetzt habe ich wieder so ein paar Infoboxen hier, ne, zu diesen beiden Kapiteln auch, wo ich eben nochmal so ein bisschen tiefer reingehe und Sachen, die nicht so richtig schön ähm, in den Erzählfluss passen. Ja, Kilometer 26, da habe ich das vorhin schon wieder vergessen, deswegen hole ich das jetzt mal nach. Ja, Kilometer 26, äh, junge Beine. Da noch mal so ein bisschen reintauchen. Ja? Also Tipp, kleine Infobox. Den riesigen Trainingsvorsprung, den sich die Kenianer so ganz nebenbei zu Schulzeiten schon erarbeiten, den werden wir als Erwachsene in Deutschland sicher nicht mehr aufholen. Ha? Tut mir leid, liebe Leute, ist so. Es besteht aber, und da sollte man mal drüber nachdenken, auch bei uns immer die Möglichkeit, für den Weg zur Arbeit oder sonstige Besorgung einfach mal das Auto stehen zu lassen. Ah, hier mein Nachbar Kalle, auf den bin ich gerade wieder sehr, sehr stolz. Der fährt so oft mit dem Fahrrad da zur Arbeit. Sensationell. Ich sitze ja eigentlich den ganzen Tag nur rum, wenn ich nicht renne. Ne? Mache ja Podcasts und ähnliches. Deswegen brauche ich auch nicht mit dem Fahrrad weit durch die Gegend zu fahren. Aber das finde ich schon ziemlich cool, ne? wenn sowas man sowas mal macht. Und deswegen, ja, schnapp dir doch das Rad oder lauf einfach zu deinem Ziel. Das kostet in vielen Fällen dann auch mal Überwindung. Und nicht immer gibt es die Möglichkeit zum Duschen. Aber, ja, auch bei vielen ganz normalen Jobs, selbst wenn du auf der Arbeit nicht duschen kannst, ist doch oft irgendwie ein Fitnessstudio in der Nähe oder ein Sportplatz in der Nähe oder sonst was, Sportverein in der Nähe, wo man, wenn man sich da mal ein bisschen schlau macht, mal kurz auch unter die Dusche hüpfen kann. Also wenn man wirklich will, glaube ich, kann man schon auch daran arbeiten oder eben, na klar, mittlerweile E-Bike, ne, dann kriegst du zumindest ein bisschen Bewegung und kommst nicht so sehr ins Schwitzen. Ist auf jeden Fall auch eine feine Sache, um zur Arbeit zu kommen. Finde ich schon auch ganz cool. Ne, natürlich nicht das richtige Training wie jetzt, voll selber in die Pedale strampeln, aber immerhin, ja, ein kleiner Anfang. Und deswegen ne, habe ich also den allergrößten Respekt vor Leuten, die schon vor der Arbeit ihr Trainingspensum abspulen. Es gibt natürlich auch Leute, die gehen wirklich bewusst nochmal morgens dann irgendwie klingelt um sechs, dann erstmal Rennen gehen und dann zur Arbeit. Auch das nicht schlecht. Ja. Aber dieses den Weg zur Arbeit direkt fürs Training nutzen, das finde ich eigentlich besonders elegant, finde ich besonders pfiffig. Schöne Sache, ja. Und das ist eben dann umso besser, wenn sich eben dieser Trainingsplan dann so mit der Arbeit auch verbinden lässt. Also ne, Training im Alltag, Box zu Kilometer, schulische Beine und dann eben hier nochmal so ein bisschen Hintergrundinfo, Schule und Sport ähm, in Kenia. Also ne dieses kenianische Konzept, das erinnert mich dann immer so ein bisschen an diese amerikanischen Verhältnisse. Ähm, auch darüber habe ich hier schon im Podcast einige Folgen gemacht, auch mit dem Janis Töpfer zum Beispiel, Sportförderung in den USA haben wir das Ding genannt. Und es fasziniert mich halt total, was da alles möglich ist. Ne? Und bei uns ist es ja tatsächlich so, ist mir selber auch ab und zu zumindest passiert, dass man sich auch als Hochleistungssportler ja manchmal wirklich dafür rechtfertigen muss, was man denn da macht. Ne? Denn natürlich, gerade wenn du dann viel in Trainingslagern und auf Wettkämpfen unterwegs bist, ähm, dann kannst du nicht jede Klausur mitschreiben. Und dann bist du vielleicht manchmal auch in der Schule nicht so gut wie andere. Und das ist dann schon oft ganz schön zäh. Ne? Und ähm, das ist in den USA zum Beispiel oft ganz anders. Und ich sage jetzt nicht, dass es besser ist, weil also gerade diese Studiengebühren da, das ist ja echt eine richtige Mega-Scheiße, wenn man ehrlich ist. Ne? Dass bei uns in Deutschland, klar, man muss seine Wohnung finanzieren, man muss irgendwie was zu essen kaufen, aber zumindest muss man für das Studium selber in den meisten Fällen nicht auch noch an die Uni irgendwie Geld abdrücken. Das ist schon geil. Aber eben in den USA dann über den Sport ein Stipendium zu bekommen, das ist natürlich schon richtig, richtig genial. Und ähm, da wird dann halt auch unglaublich viel drumherum gemacht. Ne? Also hier jetzt wieder Trainingskollege Jannis. Der hat damals, als ich dann in Kenia rumgesprungen bin, hat er an einer ziemlich guten Uni dann auch studiert. ne University of Illinois and urbana Champaign hieß das Ding, glaube ich. Und ja das Leichtathletik-Team, da das war jetzt nicht ganz, ganz vorne dabei in den USA. Die haben dann ja auch so verschiedene Ligen quasi, in denen sich die Unis miteinander vergleichen. Und das war jetzt nicht die Top-Liga, aber die waren ganz gut dabei. Ne? Und die haben eine krasse Sportförderung einfach. Ne? Den Stundenplan, den stimmt eben der Trainer dann auch mit den Lehrern und dem Athleten ab. Da wird schon mal geguckt, ja wann ist Training, wann gehst du zur Schule und ne, wann musst du zur Massage und ähnliches. Ne? Und tatsächlich, wenn du mal was hast und bist irgendwie verletzt, dann kannst du da dreimal am Tag zur Massage gehen, zur Physio gehen. Und dann versuchen die dich möglichst schnell wieder fit zu machen. Und kleiner Vergleich, ja, ähm, bei mir, selbst wenn ich in der absoluten Top-Förderung war, ja, da als Europameister, hatte ich, ich glaube, offiziell das Anrecht auf zweimal in der Woche eine halbe Stunde Massage. Und Das ist schon auch fein und jeder Freizeitsportler sagt Hurra, ne, aber, ähm, wenn du zweimal am Tag trainierst, 200 Kilometer im mindestens vierer Schnitt, da ist zweimal die Woche für so echt wenig, da könntest du schon häufiger jemanden gebrauchen, der dich da ein bisschen locker macht. Ne? Und Das ist in den USA dann wirklich ganz, ganz anders. Außerdem haben die oft halt riesen Trainingsgruppen, ne? dann hauptamtliche Trainer natürlich an so einer Uni und weitere Fördermaßnahmen, dass man dann eben zum Beispiel seine Klamotten umsonst bekommt. Auch das hatte der Johnny erzählt im letzten, letzten Podcast ja bei uns. Bis du mal einen Sponsor gefunden hast, der dir deine Schuhe umsonst stellt und von Klamotten mal ganz zu schweigen, da musst du schon, also normalerweise mindestens deutscher Meister werden auf irgendeiner interessanten Laufstrecke. Ne? Und so Mittelstrecken sind manchmal noch nicht mal attraktiv genug. Und ähm, ja, auch da, ne? Mama und Papa sind dann halt immer die Sponsoren. Ansonsten kannst du das auf dem Level kaum machen. Ne? Und Kohle für Trainingslager und Ähnliches, da wollen wir mal gar nicht von reden. Ja, es gibt die Sporthilfe, ja, es gibt irgendwelche Kaderhilfsmittel, aber da musste wirklich auch erstmal rankommen. Deswegen, ne, wieder Vergleich: Deutschland, Amerika ist heftig und ähm, ja, na klar, auch in Deutschland gibt es so einzelne Förderer, die machen sich dann für eine Kombination aus Bildung und Sport stark. Äh, Spitzenhochschule oder ne, Hochschulen Partner des Spitzensports hieß das dann auch bei uns in Bochum dann irgendwann und es gibt ja natürlich auch so Sportinternate und ähnliche Geschichten, aber das ist doch ja oftmals extrem abhängig dann von einzelnen Personen an so einer Institution, die sich dann da reinhängen, ne? also einzelne Lehrkräfte. Andere Profs haben dann da trotzdem gar kein Verständnis dafür. Bei mir, also Lieblingsbeispiel, ich habe ja Physik studiert, und die Physiker waren echt alle ziemlich cool. Ja, dann haben meine, meine Kommilitonen haben mich dann auch mal abschreiben lassen oder haben mir die, die Übungszettel mit nach Hause gebracht, wenn ich mal wieder nicht konnte. Und ähm, auch die Profs, ich konnte dann schon mal die ein oder andere Prüfung verschieben. Die haben dann auch gesagt, ja, lieber Jan, du kriegst keine Geschenke von uns, ne? ist nicht drin. Du musst hier deine Prüfung machen, wie jeder andere auch. Und du kriegst auch keine besseren Zensuren, egal, ob du hier Europameister bist oder nicht. Aber wenn das für dich kein Problem ist, dass es einfach länger dauert, dann ist das okay. Dann kriegen wir das hin. Das war für mich total okay, weil ganz klar Priorität immer Sport, Sport, Sport und Studium irgendwann fertig machen, ja. Aber war mir dann egal, ne? ob das dann nachher da Regelstudienzeit zehn Semester sind oder was es nachher dann geworden ist. Ähm, 21 Semester auf meinem Konto war jetzt nicht so geil, aber ich würde es wieder so machen, wenn ich dürfte. Ne? Und ähm, wie gesagt, das ist aber dann oft ja, Goodwill-Aktion von den entsprechenden Lehrkräften auch. Und ähm, wenn du halt an den, an den falschen Prof, Lehrer oder Ausbilder gerätst, dann ist so eine sportliche Karriere in Deutschland einfach ganz, ganz schnell vorbei, bevor die überhaupt erst so richtig angefangen hat. Und das ist ja auch oft so, ne, dass man ja vielleicht mit 17, 18, 19, 20 noch gar nicht genau weiß, wie weit man denn überhaupt mal kommen kann. Und als ich Europameister geworden bin, da war ich auch schon, muss ich mal nachdenken, 29, glaube ich da hat mir das ja kein Mensch mehr zugetraut, dass ich irgendwie mal international was auf die Kette kriege. Weil Ich selber ja auch nicht so wirklich. Ne? Ich habe schon gedacht, ja, ich möchte da vorne mal irgendwie mitrennen, aber dass ich mal gewinne so ein Ding, das war da eigentlich auch nicht wirklich mehr in der Planung. Und deswegen ist dann auch relativ verständlich, dass bei uns halt viele Talente dann spätestens mit 20, 25, vielleicht schon früher dann sagen, ja, Sport, wo soll das Ganze denn hinführen? Ich muss auch mal zusehen, dass ich irgendwie Geld verdiene. Also ne, zack, Fokus halt irgendwie woanders, auf der Ausbildung, auf, auf dem Studium, auf was auch immer. Und dann wird das halt nichts mehr mit dem ganz großen, ganz schnellen Rennen. Und wie gesagt, ne, das ist eben dann anders, wenn die Motivation nicht nur darin besteht, den Sport zu machen, sondern wenn die Motivation darin besteht, den Sport zu machen und auch nicht, des Sportes willen ausschließlich, sondern auch, weil man weiß, dass man über den Sport eben auch in diesem anderen beruflichen Umfeld, eben durch den guten Studienabschluss, durch die Top-Uni, zu der man vielleicht kommt, dass man dadurch eben auch nochmal mehr Möglichkeiten hat. Und wie gesagt, ne, das ist eben in Kenia ganz, ganz selten möglich. Da gibt es jetzt nicht super viele von diesen Sportstipendien und Unis. Ja, versteht mich da bloß nicht falsch. Da habe ich natürlich hier dieses Beispiel rausgepickt mit der St. Patrick's High School, das ist eine ganz, ganz große Ausnahme, ne? dass es da so eine, so, eine, ja, so, so eine Schule gibt, an der das eben so extrem gefördert wird. Hat übrigens, glaube ich, auch stark nachgelassen wieder mittlerweile. Ich glaube, so toll ist das Laufprogramm da nicht mehr, seit der Com O'Connell da nicht mehr ähm, lehrt. Aber es wird nach wie vor was gemacht. Und übrigens da auch noch so ein bisschen als ähm, hintergrund wie gesagt, diese Schulbesichtigung Damals haben sie uns gesagt, wir wollen ein Museum bauen. Dieses Museum gibt es mittlerweile und das ist auch wieder sehr urig. Ähm ja, das ist im Prinzip ein Nebengebäude, das da gebaut wurde. Also diese Schulbesichtigung machen wir zum Beispiel jetzt eben bei unserer Erlebnislaufreise auch wieder. Meistens dann in zwei kleineren Gruppen, damit man nicht direkt mit, mit 25 Leuten da auftaucht. Naja, dann macht die eine Gruppe vormittags, die andere Gruppe nachmittags. Und das ist richtig geil, und dann kannst du wirklich in die Klassenräume reinschauen und dann ist das ja eine Uni äh, eine Schule, wo die Leute eben ins Internat gehen, das heißt, die übernachten dann da auch und dann kommst du da in so einen Schlafsaal rein und denkst nur so, alter Schwede, die schlafen wirklich mit 30 Leuten in einem Raum, immer so Doppelstockbetten übereinander, jeder hat nur so eine kleine Metallkiste für seine Habseligkeiten, also richtig, richtig heftig. Ja, und das kann man sich dann halt anschauen, ne, ähm Merkst du auch, das Leben ist da nicht so einfach und luxuriös. Äh, wir haben auch den, den Köchen dann dazu geschaut, wie die da eben tonnenweise Brot backen für die, weiß nicht, ein paar hundert Schüler gehen da, glaube ich, hin. Ne, Ugali-Töpfe, also diese Wundermais-Pampe, über die habe ich ja auch schon berichtet, wird da natürlich auch gekocht mit so riesen Töpfen und riesen Rührlöffeln. Extrem beeindruckend. Und ja, genau, diesen Wald kann man sich dann eben anschauen und eben auch mittlerweile das Museum ja, da hängen dann eben ein paar Bilder noch an der Wand von ehemaligen Athleten. Da hängen dann ein paar Urkunden, ein paar Pokale, aber auch irgendwelche Computer aus den Anfängen dieser Uni. Und dann, das ist so fast noch mit das Coolste, gibt es halt auch ein Gästebuch, in das dann da jeder reinschreiben darf und auch sollte. Und wenn du da mal durchblätterst, das ist halt auch super lässig. Weil ja klar, Kipchoge hat die Schule schon mal besucht. Aber auch zum Beispiel der äthiopische Superstar Heile Gibrissilassi. Ja, das ist ja auch so der absolute Oberkönig unter den Läufern. Der war eben auch schon mal in Iten. Das war, glaube ich, damals auch so ein bisschen eine Werbemaßnahme von Adidas irgendwie, dass die mit so einer ganzen äh, Truppe dahin gedüst sind. Ich meine sogar die, die Mari, die mit mir hier im, äh, im Robinson-Laufcamp auch mittlerweile als Trainerin immer mit unterwegs ist und jetzt auch gerade in Kenia trainiert na, die treffe ich da jetzt wieder äh, übermorgen, die war damals auch mit Heile da unterwegs und äh, der steht eben auch in diesem Gästebuch drin. Das ist natürlich dann auch witzig, ne? wenn du da mal so durchblätterst und denkst so, jo, wie cool. Und ich habe sogar, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber ich habe sogar irgendeinen Bekannten von mir da auf dem Foto entdeckt, der da auch vor zig Jahren mal mitgerannt ist und äh, der eben da in diesem Museum dann da verewigt ist. Auch das eine sehr lustige Geschichte. Also, falls ihr da mal hinguckt, äh, hinkommt nach Eten, äh, dann auf jeden Fall auch die St. Patrick's High School besuchen und das Museum besichtigen. Und auch das zeigt natürlich wieder, was für eine ganz besondere Bedeutung der Laufsport da einfach hat. Wie, wie cool das ist, wie witzig das ist. Und äh, ja, einfach extrem beeindruckend. So, und an der Stelle soll es dann heute auch genug sein. Ja, das waren jetzt Kilometer 26 und 27 aus meinem Buch. Jetzt könnt ihr selber rechnen, wie viele da noch kommen. Ich habe also noch Material für ein paar Podcast-Folgen. Kommt auf jeden Fall. Ansonsten gibt es dieses Buch auch komplett als Hörbuch, wenn ihr es nicht abwarten könnt, schon eingesprochen. Das könnt ihr in meinem Online-Shop noch bestellen. Wie gesagt, die Bücher sind gerade äh, rausgenommen, weil ich die nicht verschicken kann. Na, so ein MP3-File, ich habe das ganz simpel gemacht mit dem Hörbuch. Ich habe das einfach reingequatscht hier ins Mikro und da könnt ihr euch dann eben das MP3-File runterladen. Ist jetzt natürlich zum Handling nicht so geil, aber ja, ich habe es anders technisch nicht so schnell auf die Reihe gekriegt und es, glaube ich, trotzdem ganz lustig zu hören. Also wenn euch die Podcast-Folge hier Spaß gemacht hat, dann wird euch wahrscheinlich auch das Hörbuch Spaß machen. Ihr könnt euch das Buch natürlich auch sparen und einfach sagen, naja, innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre wird Jan wohl auch alle kompletten Kapitel irgendwann mal gelesen haben. Ist auch in Ordnung. Ne? Bei dem Hörbuch ist ganz cool. Da kriegt ihr nämlich unter anderem dann auch von dem Norbert Wilhelmi noch so ein geiles Foto-E-Book direkt dazu, kostenlos. Denn das Buch zeichnet sich nicht nur durch die Geschichten aus, sondern eben vor allem auch durch diese coolen Fotos von dem Norbert, die einfach richtig, richtig geil und eindrucksvoll sind. Und da kommen natürlich bei jeder Kenia-Reise dann auch immer neue Bilder dazu, die dann in die nächste Buchauflage wieder eingearbeitet werden. Also auch ganz lustig. Und wie gesagt, ein paar davon gibt es eben in dem E-Book, dass es zu dem Hörbuch dann dazu gibt. Da ist auch zum Beispiel hier dann ein Bild drin von dem Colm O'Connell, ne, von dem ich hier gerade berichtet habe. Und ähm, das ist natürlich dann auch ganz witzig. Und nee, das kann ja nicht wahr sein. Jetzt gehe ich mal ran hier. Amanal Petros ruft an per WhatsApp-Video. Mal gucken, was der zu sagen hat. So. Aman möchtest du was sagen? Ich bin gerade hier beim Podcast aufnehmen. Schickst du mir Grüße aus Kenia? Oh mein Gott, ja, ich finde Grüße an alle auf jeden Fall und ich freue mich riesig, dich mal zu sehen. Wann kommst du genau? Ich komme am Montag. Also wir fliegen Sonntagmorgen los und dann bin ich am Montagabend bin ich irgendwann da. Soll ich dir noch was mitbringen? Fuck ja, weil der Lukas Kempner, ähm, der möchte ein bisschen eine Schuhe geben und äh, ich brauche die für Rad. Also ich glaube, wir haben... 18. Februar in Rakak Marathon ja. und sure. was, was denkst du, kriegen wir das schön hin? Ich muss den mal anrufen, ich probiere das. Es wird ein bisschen hektisch, ähm, weil die müssten dann ja morgen bei mir sein. Ähm, <lacht> ich ich kann es probieren, aber es müsste dann ein super E-Kurier sein, der dann hier auch rechtzeitig den Bettmann aufschlägt. Aber ich habe die Nummer vom Lukas glaube ich noch, die müssen auch aktuell sein. Ich ja. probiere das mal. Ansonsten kannst du mir die noch mal schicken? Schickst du mir einfach mal seine Nummer? Dann probiere ich das zu klären. Ja, gerne. Ja, Ansonsten äh, kennst, du, kennst du die jemanden, der vielleicht nach dir kommt? Wüsste ich so jetzt nicht, mache ich mich aber auch nochmal schlau. Also, ähm, okay, so wie gesagt, okay. wann 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 ist denn dein Rennen? Okay, am 18. 18. Okay, ja, ich probiere es nochmal. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal, ob ich den Lukas erreicht habe, ja? Dann quatschen wir nochmal. Perfekt, Okay. schöne Grüße an, an alle. Ja. Und richtig aus. Kass und so. Keine Ahnung, wie das ist. Ja, ihr habt gehört, Leute, ja live, live aus Kenia. Ich mache nämlich gerade eine Kenia-Folge hier, passt sehr gut. Amanal trainiert nämlich gerade ja. oben in den Channel und den sehe ich dann übermorgen. <lacht> Ciao, Amann. so cool. Ich freue mich, ich freue mich. Mal. Ja, ich mich auch, tschüss. <lacht> so, sehr geil. Den, den Anruf, das sollte man ja eigentlich nicht machen, ähm, das, dass man sein Handy neben sich legt, während man irgendwie einen Podcast aufnimmt und den wollte ich eigentlich gerade wegdrücken, den Anruf, ähm, aber in dem Fall habe ich jetzt gedacht, das passt ja wunderbar in diese Folge rein, deswegen... Ihr Lieben, ja, so läuft das im Hause Fitschen. Ähm, jetzt gucke ich mal, ob ich auch noch irgendwelche Schuhe dann importieren darf nach Kenia, außer meinen eigenen. Ja, ich habe ja nicht so viele Adidas-Schuhe, aber das klappt. Und äh, ja, war auf jeden Fall, glaube ich, nochmal ein ziemlich cooler Abschluss hier für den Podcast. Dann habe ich dadurch nämlich auch diese eine Stunde fast jetzt vollgekriegt, sonst wären es irgendwie fünf Minuten wieder gewesen. Ähm, ich werde natürlich auch, ja, könnt ihr euch auch schon mal darauf einstellen, ich werde natürlich probieren, auch oben, in E10 möglichst viele von den Vögeln, die da gerade rumspringen. Ja, das ist ja nicht nur der Amanal Petros, Ne, das ist auch der ähm, Henrik Pfeiffer zum Beispiel, das ist auch der Julian Wanders, ja, das ist auch ein ganz spannender Typ, ein Schweizer, der vor Ewigkeiten nach Kenia ausgewandert ist und der, ne, seit gestern offiziell, dieses Jahr beim Hannover Marathon starten wird. Der Ammann übrigens auch. Ne? Und den werde ich natürlich auch versuchen, mir zu schnappen. Also ich werde probieren, ganz, ganz viele Folgen da oben auch aufzunehmen mit den ganzen Vögeln. Ne? Auch von den Mädels sind da gerade richtig, richtig gute Leute unterwegs. Von daher, ich glaube, das wird auch ziemlich witzig. Da habt ihr dann vielleicht irgendwie noch ein bisschen Vogelgezwitscher oder Affengeschrei dann im Hintergrund. Ähm, ist dann etwas andere Atmosphäre als hier in meiner Dachkammer in Mettmann. Von daher, ich glaube, da passiert auch noch einiges und ja, an der Stelle bin ich dann jetzt damit durch und ihr könnt mir jetzt nochmal ganz, ganz fest die Daumen drücken, dass die dieses Glasfaserkabel schnell wieder zusammengeklebt kriegen und dass ich dann vielleicht auch doch noch heute Abend mit dem Flo Neuschwander äh, nochmal was aufnehmen kann. Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch wieder Spaß an dieser Folge. Besonders an dem unerwarteten Special zum Schluss. Und ich schwöre es euch, hoch und heilig, das war nicht gefaked. Das war wirklich original, so wie das hier manchmal abläuft. Ja? Okay, ihr Lieben, macht's gut. Und wer es nicht weiß, Amon Al Petros ist übrigens nicht ne, der aktuelle deutsche Rekordhalter im Halbmarathon und Marathon. Und äh, ja, man kann es, glaube ich, ohne weiteres sagen, einer der schnellsten Läufer, die wir jemals hatten und auf dem Weg definitiv auch in die Weltspitze. Okay, in dem, mach's gut und bis bald wieder. Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Gerne weiterempfehlen und drüber schmunzeln. <lacht> Tschüss.